0: Então, gente, a palavra de hoje é sobre um descanso em meio ao caos. Um descanso em meio ao caos. E essa foto acho que representa muito bem o que a gente vai falar aqui hoje, que é uma pessoa como eu e você, que está no mundo, que está vivendo o mundo, mas ela se encontra em um lugar onde ela encontrou uma paz. Onde ela não foi tirada desse mundo, ela está no mundo, mas ela está olhando as coisas como se elas estivessem bem distante como se o caos estivesse bem distante dela e ela estivesse num lugar acima desse estresse, dessa ansiedade, dessa preocupação que o mundo quer tentar nos trazer para perto. E a pergunta que eu quero fazer hoje é: como en encontrar esse descanso em meio a esse mundo de só ansiedade? Será que ainda há esperança? Tantos jovens. Eu vejo aqui. Eu, sério, eu me alegro de ver tantos jovens aqui. Vocês são lindos. E a gente vê. Tá bom, menos. Esses jovens todos lindos! Porque cara, eles escolheram a melhor parte. Porque aqui tem algo que eles não encontram lá fora. Aqui tem algo que eles podem buscar em vários lugares, mas eles não vão encontrar. E é lindo ver que eles têm desejo por isso. E, sabe, o mundo ele quer falar que não tem mais jeito, não. Viver sem ansiedade, não, não dá mais, não. É utopia. Viver liberto da ansiedade do mundo, da preocupação, virou utopia. Isso é... Não é isso que o mundo fala para gente? Não tem mais como viver sem ansiedade. Já era. Agora só é do que a gente está vivendo para pior. Só que isso é uma mentira que vem do fundo do inferno para tentar tirar a minha e a sua paz. Isso é uma mentira do diabo mesmo, para que você ache que não tem mais jeito. Para você acha que não tem mais esperança para um mundo com paz. Para você achar que não adianta, eu vou sempre ser ansioso. Eu vou sempre ter aquela preocupação, aquele estresse. Não tem jeito. Isso é uma mentira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e com a autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo isso em nome de Jesus. Porque há sim uma esperança, há sim um descanso. E Jesus é sim uma solução. Jesus é a solução não é um clichê, algo que a gente fala com banalidade. Ah, Jesus é a solução. Não, Ele de fato é a solução. E a única coisa que eu peço para você nessa tarde é para você crer nisso. Para você crer que sim, existe uma esperança. Sim, Jesus é a solução. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade. E você pode ser, sim, liberto da depressão, da ansiedade, da preocupação e do estresse. Amém? E eu queria começar lendo essa passagem que está em Mateus 11. E eu trouxe a versão da nova mensagem, porque... Ai, é Dilma, oi! <risos> da nova mensagem, porque ela é uma... uma, uma é, como é que fala? Uma tradução mais contemporânea e fácil da gente entender. Amém? Diz lá em Mateus 11, Jesus falando, vocês estão cansados, enfastiados de religião? Que significa sobrecarregados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E é engraçado que o que Jesus está propondo ali para aquelas pessoas é, você está cansado de religião? Como que você está? Você chegou ao seu limite? A religião não resolveu? Então agora eu apresento eu mesmo a você, Jesus. Aí algumas pessoas perguntam assim para mim, mas Fernanda, a religião não é a mesma coisa que Jesus? Não. Religião e Jesus são duas coisas completamente diferentes. Estão entendendo isso? Religião e Jesus são duas coisas completamente diferentes. Você percebe isso? Porque olha o que ele fala. Você está cansado com religião? Eu que sou o oposto? Eu sim posso te dar um verdadeiro descanso. E aí o que a gente convida vocês a fazerem toda tarde aqui? é olharem agora para Jesus, não para um livro de regras, não para o faz isso, não faz aquilo, uma religião onde você simplesmente faz sem nem saber direito o que está fazendo, Jesus está dizendo, você está sobrecarregado, você já não aguenta mais, eu quero você perto de mim, não perto de uma religião, perto de Jesus, vocês estão entendendo isso? Só nele você encontra o verdadeiro descanso. Jesus te convida hoje a olhar para Ele e ir até Ele. Exatamente como você é, exatamente como você está. E quanto mais ocupado você estiver com Jesus, mais você vai perceber que você vai ficar mais e mais distante desse caos. Então, o que a gente convida aqui hoje não é uma religião. Eu não quero te apresentar uma religião. Eu quero te apresentar Jesus. Ele, sim, pode trazer um descanso para sua alma. Amém? E algo muito importante que a gente precisa falar é... A solução não está em uma mudança de comportamento do seu eu. Mas está em você se voltar para Jesus... Que é aquele que é maior que a gente, aquele que verdadeiramente vai te levar ao descanso. Porque, gente, eu preciso que a gente entenda uma coisa: quando a gente tenta mudar o nosso comportamento, o nosso eu, isso está baseado no meu esforço, no que eu consigo fazer. E aí você consegue sustentar aquela mudança de comportamento através de você. Você é aquele sustento. Estão entendendo isso? Mas o que Jesus quer é que a gente tenha, que, pegue os nossos olhos e olhe para Ele. Pare de olhar para você, para o seu eu e comece a olhar para Jesus. Foque os seus olhos em Jesus. Porque se a gente continuar tentando com o nosso eu, é como uma guerra da carne contra a nossa própria carne. E sabe qual é o resultado disso? Carne. Mas o Senhor está falando, eu quero que você tire os olhos de você mesmo e pare de tentar vencer. Eu não sei o que você pode estar passando, se você passa por um momentos de ansiedade, de tristeza, eu não sei se você tem momentos que você tem vontade de desistir de tudo, ou se você tem um vício, ou você passa por alguma necessidade, mas o fato de você ficar continuando tentando, olhando para você mesmo, eu consigo, eu posso, eu vou, isso te leva a um desgaste que você chega e fala, eu não aguento mais. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que possa me levar. Ele me levar. Uma mudança não de fora para que os outros percebam que o meu comportamento mudou, mas uma mudança de dentro, genuína, que naturalmente vai sair para fora. Vocês estão quietos, gente? Está <risos> tudo bem? Aleluia, estão entendendo? E aí eu trouxe aqui algumas frases bem típicas de quando a gente ainda tem essa dificuldade, a gente ainda olha para nós mesmos. Olha só algumas frases. Será que eu fiz o suficiente? O que há de errado comigo? Eu tenho tantas fraquezas e deficiências. Eu não consigo sequer controlar meus próprios pensamentos. Por que eu me sinto tão para baixo e deprimido? Será que eu vou conseguir? Ou então, eu preciso me esforçar mais? Vocês percebem que ali é o eu, 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 eu. eu. E você percebe que esse excesso de olhar para você mesmo vai fazer com que você continue num ciclo de derrota? Porque, deixa eu te falar, a carne ela é forte. E se você tentar lutar carne com a carne, a carne vai vencer. E se você continuar olhando para você mesmo, você vai chegar a um desgaste onde você não consegue mais, você desiste, você não tem mais vontade de viver. Você chega num momento de tristeza, de depressão, e eu quero largar tudo porque eu não consigo E olha só um versículo que mostra muito bem isso. Paulo falando em Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Vocês perceberam alguma coisa de parecido entre esse versículo aqui e as frases anteriores que a gente passou aqui? Só que muitas pessoas, você acredita que muitos crentes, quem não sabe, a gente está aqui no exterior, né? então a gente não fala crente, a gente fala crente. Muitos crentes, eles pegam esse capítulo 7 de Romanos e querem colocar na vida deles falando é realmente é muito difícil eu não consigo esses dias eu passo vendo no Instagram né, os memes aí tem bastante meme com aquela Jojo que está fazendo a fazenda né e aí eu me acabo de rir aí ela tava tinha lá um meme dela dela falando aí ela aquela música da Priscila Alcântara Justo e paciente como foi Jesus não dá não minha filha não dá para viver isso não aí eu ouvindo aquilo eu falei cara e aí a outra menina, não tem como não, aquilo ali não dá não. Mas aí eu fico pensando, cara, como as pessoas, elas veem isso. Eu não consigo. Justo e paciente, como foi Jesus, não dá para mim não. E realmente, não dá para gente. Se a gente for tentar fazer com a nossa paciência, o nosso jeito de ser, realmente a gente vai falhar. Mas o que é para nós, para mim e para você, Krentz, não é o capítulo 7 de Romanos, é o capítulo 8. Porque o capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando do velho homem, de quem ele foi, de quem ele era. Se você reparar no último versículo do capítulo 7, você vai ver ele falar, mas graças a Jesus Cristo, que morreu por mim, e hoje eu não tenho mais dever nada para carne. Eu não devo mais nada para a minha carne. Eu não dependo mais do meu eu. Quantas vezes, gente, eu e você, ouvimos pessoas falando, você precisa melhorar. Você precisa fazer alguma coisa. Olha para você. Se esforça mais. Você consegue. Quantas vezes a gente escuta isso? Você, você. Cara, a gente vai recebendo aquilo tudo. Daqui a pouco, quando você vê, você tem um peso, do tamanho de um elefante em cima das suas costas. Porque você fala, cara, isso é demais. Eu não sei se eu consigo carregar tudo isso. É muita coisa para eu ficar observando o que eu faço, o que eu não faço. Fiz isso, não fiz. Preciso mudar, preciso me forçar mais. Vai, você consegue. Ah, mas agora eu errei de novo. E agora, Jesus, você está longe. Será que você ainda me escuta? Eu não escuta mais. Tchau para você. Eu vou para o mundo. E é isso que a religião tem feito. Ela faz você olhar para você, enquanto a graça de Jesus faz você olhar para Jesus. E cara, deixa eu falar, eu conheço muitas pessoas que por causa da religião estão hoje depressivas. Não é por causa do mundo não. É por causa da religião. E é por isso que Jesus fala ali em Mateus, vocês estão cansados e sobrecarregados de uma religião? Eu sou o seu alívio. O que eu vou pedir para vocês não é pesado. Vocês viram aquilo? Eu vou ensinar vocês a viverem com leveza, porque a chave toda está em olhar para Jesus, em parar de olharmos para nós, para mim e para você, e começarmos a olhar e depender dele. Olha o que o capítulo 8 diz, o capítulo 8 de Romanos, aí sim é para você. Eu não vou conseguir ler o capítulo 8 inteiro, mas leia em casa o capítulo 8 de Romanos. Eu escolhi alguns versículos para que vocês possam entender que depois de Jesus, depois que ele morreu na cruz, algo muito grande aconteceu. Ele venceu o pecado e nós ressuscitamos com ele. E olha lá o que Romanos diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, o que a carne deseja. Mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas se Cristo está em vocês, olha isso, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Gente, Paulo fala que a gente precisa renovar nossa mente. Sabe o que é renovar nossa mente? É entender que Jesus já venceu a morte, ele já venceu o pecado. E Paulo diz que a gente morreu para ressuscitarmos com Ele. E hoje, a gente não precisa mais lutar contra o pecado. Jesus já venceu o pecado. Agora eu preciso olhar para Ele, me preocupar com Ele, querer parecer mais com Ele, ouvir sobre Ele. E isso vai gerar dentro de você, naturalmente, frutos. Uma árvore faz força para sair um fruto? Uma árvore faz força para sair uma laranja dela? O que, 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 que uma árvore precisa? Se alimentar da água. Que é a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então eu preciso estar perto dele. E os frutos vão sair normalmente, naturalmente. E eles vão ser lindos. Vai ser de verdade esses frutos que vão sair de dentro de vocês vai ser algo genuíno, algo verdadeiro, porque você está olhando para Ele e a gente começa a ser parecido com aquele que a gente olha demais, com aquele que a gente admira, com aquele que a gente ouve, com aquele que a gente está buscando saber mais sobre Ele, a gente começa a ser parecido com Ele. Amém? Eu queria passar um vídeo que mostra bem isso, como um antes de Jesus morrer, a gente tinha que trazer um cordeiro sem defeitos, na é verdade, representando Jesus. O sacerdote olhava aquele cordeiro, procurava nele um defeito, não tinha um defeito, estava perfeito. A pessoa vinha, colocava a mão sobre o cordeiro, para que o pecado dele passasse para o cordeiro. E o que havia de bom no cordeiro passasse de volta para ele. E ele saia dali com a consciência leve e solta. Só que agora nós fazemos isso pela fé. Agora a gente entrega as nossas dificuldades, os nossos pensamentos, as nossas, tudo, todas as nossas questões para Jesus. Ele pega isso e ele entrega de volta em nós o Espírito dele. E aí você fica leve, você sai livre, leve e solto, porque agora você crê nisso. Mas você entende que um cordeiro comparado ao sacrifício de Jesus não tem como comparar? E por que, que será que antigamente eles tinham tanta facilidade em sair livre e leve solto depois que fazia isso? E hoje, eu e você, a gente não consegue. Fé. A gente só consegue usufruir da graça de Deus se a gente crer, se a gente ter fé que isso de fato aconteceu na cruz. E eu queria mostrar, é, passar um vídeo... Acho que a Amandinha tem que, que representar bem. of Jesus the Lamb of God who takes away our sin all his sins transferred to the Lamb the Lamb's righteousness is now transferred to the offerer walks away with something he never had before. The favor, the blessings, and the grace of God. Sério? Vocês conseguiram entender? Como Deus, Ele é aquele sacerdote hoje, e Ele não olha mais pra mim, pra você, Ele olha pra Jesus. Não é você que é examinado. É o cordeiro que é examinado. Porque se aquela pessoa ali fosse examinada, ela não poderia sair andando daquele jeito. Porque ia encontrar pecado nela. Mas ela sai dali cheia do Espírito de Deus, sabendo agora quem ela é em Cristo. Agora eu sei quem eu sou em Jesus. Eu tenho o Espírito do próprio Deus. Eu não preciso mais lutar contra o pecado. Ele já lutou, ele já venceu. E agora o meu foco não é mais o pecado, falar sobre o pecado e apontar o erro. Não, o meu foco agora é olhar para ele. Ele já resolveu tudo. Olha o que diz lá em Hebreus, que lindo. Hebreus 4, que a gente acred... muitos acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Diz assim. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para o quê? esforcemo nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. No Velho Testamento, para quem não sabe, teria que guardar o sábado. Na verdade, até hoje os judeus guardam o sábado, não é, E eles não trabalham, não fazem nada naquele dia, porque eles têm para ele o sábado como algo religioso, um descanso religioso. Só que quando Jesus vem, ele começa a fazer milagres naquele sábado, que deveria descansar. E aí os religiosos falam, como que você pode trabalhar num dia que ninguém pode? E aí Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. E quando Paulo fala que ainda resta um descanso sabático para mim e para você, ele está falando, Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. E só nele, só nele você encontra o verdadeiro descanso. Aleluia, Jesus. E sabe, engraçado que a gente lê ali, né? Descanso de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso, é, que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. E gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é que Deus estava cansado. <risos> e aí ele descansou. Aqui está falando de algo que foi concluído, uma obra que foi perfeita, uma obra que foi concluída. E aí, por causa disso, ele descansa. E é a mesma coisa comigo e com você. Eu não estou falando aqui de descanso. Vou falar mais para frente sobre isso. Não, seja algo que você fica sem fazer nada. Descanso é algo que dentro de você foi concluído. Você recebe esse descanso no seu interior. Jesus fez tudo. E isso tudo foi suficiente. Descanso não é ausência de trabalho ou ficar parado. Descansa quando tudo à sua volta parece desmoronar, quando as circunstâncias ao seu redor estão ruins e você, por dentro, está em paz. Descansa quando você faz a sua parte e confia que Deus está cuidando. Descansa quando você ora e crê que o Senhor te ouviu e que Ele já está trabalhando a seu favor. E a gente... A gente fala bastante isso aqui. Que muitas pessoas, elas oram por algo, e aí daqui a duas horas elas oram de novo, e daí no dia seguinte elas oram de novo, e aí no outro dia elas oram de novo, e aí de madrugada elas oram de novo, e aí elas acordam cedo para orar de novo. Vocês estão entendendo que esse orar repetidamente causa ansiedade? Começa a causar dúvida na nossa mente de... Será que Deus me ouviu de... mesmo? Acho que eu vou orar de novo. Vai que ele não ouviu, estava ocupado com outra coisa. Ou de repente eu não orei direito, vou fazer uma oração mais forte dessa vez. Vou orar ajoelhado, quem sabe assim ele olha para mim. Ou então vou orar de madrugada, que aí Deus vai olhar para mim. Cara, Deus já olhou para Jesus e Jesus foi suficiente. Nenhum sacrifício seu vai se comparar ao que Jesus fez na cruz por você. Nada do que você faça. Quando você ora, você sabe que Ele te ouviu. Você sabe que Ele te ama. Então você ora uma vez e depois você persiste no agradecimento. Porque quando você ora e ora ora, aquilo traz ansiedade. você fica assim, meu Deus, eu preciso orar de novo, preciso orar de novo, porque Ele não me ouviu. E aquilo vai te deixando ansiosa. E não é isso que Deus tem para vocês. Então, ora e descansa. Ora e começa a se ocupar com as coisas dEle. Saiba, creia, confie que todas as coisas cooperam para o bem de vocês. Fica agradecendo, Senhor, obrigado. Dá aquela vontadezinha de orar de novo por aquilo, eu sei que dá. Mas aí você fala assim, oh, carne, fica aí. meu espírito me diz que Jesus já resolveu isso na cruz por mim. Então, Pai, eu vou te agradecer. Muito obrigado, porque eu sei que você cuida de mim. E que você escutou a minha oração e eu te agradeço, porque isso vai acontecer. Amém? Lucas, não tem como falar de descanso sem não citar essa passagem, né gente? Não tem como falar de descanso e não citar essa passagem. Todo mundo deve saber, eu acredito que todos aqui conhecem essa passagem, né? Onde Jesus estava ali na casa de Lázaro, tinha Marta e Maria com irmãs. E aí ele fala... Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz para ela me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você entende que não tem problema a gente estar ocupado? Tudo bem, é ótimo a gente estar ocupado, com muitos serviços. Agora, o que acontecia é que dentro dela havia uma inquietação e uma preocupação constante. Essa que foi a questão. E olha só. Apenas uma coisa lhe era necessária. Todos esses versículos, essa frase. Apenas uma coisa lhe era necessária. Você entende que ele não está falando aqui de uma lista de prioridades? Quem é que às vezes tem uma lista de prioridades? Prioridade da minha vida é isso... Aí muitas pessoas falam, né? A prioridade da minha vida é Deus, depois minha família, depois meu trabalho, depois meus amigos, depois meu lazer. Mas <risos> Jesus não está falando aqui de uma lista de prioridades. Ele está falando de uma única coisa. Deus, ele é muito grande para ele ser um pedaço da sua lista de prioridades. Jesus, ele é muito maravilhoso para ele estar tá na sua lista de prioridades. Jesus, Ele é tudo. A palavra diz que Jesus é tudo e está em todos. Ele tem que ser tudo na sua vida. Ele tem que ser o momento que você está na academia, malhando, eu correndo, quem mais é que faz exercício? Ele, Jesus é esse momento com você. Jesus é o momento que você está com a sua família. Jesus é o momento que você está vivendo o um momento com o seu marido. Que você está com seus pais. Jesus é tudo, Ele é uma coisa só. E é muito engraçado que ela fala assim, você não se importa? Gente, se você para pensar, é bem audaciosa da parte dela falar isso com Jesus, vocês não acham não? Jesus, vem cá, você não está se importando não? Fala para ela me ajudar. E gente, quantas vezes a gente fica incomodado porque a pessoa não se incomoda? Quantas vezes? Quem aí? Só eu? Pode levantar, gente. Só levantar. A pessoa... Meu Deus, a Lani fez assim. Ó. A pessoa fica assim, mas é possível que você está tão calma assim? A pessoa está calma, a pessoa quer tirar a pessoa do lugar de paz, de tranquilidade que ela está para ficar inquieto com ela. E a pessoa fica incomodada com isso. Não é possível que você fique tão calma assim. Fica nervoso, dito comigo. Cara, o que tem que acontecer é um oposto aí. Você não pode querer tirar a pessoa da paz e descanso dela e colocar num lugar de estresse, de ansiedade sua. Você tem que ir para lá. <risos> tá dando de pá aqui, né? E, e sabe? E é você fazer a sua parte e descansar. Também não. Vamos lá, a gente não está falando aqui a pessoa não faz nada, também não vai atrás, não corre. Não, cara, ela fez a parte dela, deixa ela descansar. Aprende a descansar junto com ela. A ansiedade não vai adiantar nada, não queira trazer alguém para a sua ansiedade, amém? Eu, agora, graças a Deus, eu sou muito menos ansiosa. Mas eu tinha muito isso, e o Reinaldo é aquele poço de calma que vocês conhecem, né, gente? Eu ficava assim, senhor! E eu queria, eu queria, eu queria tirar ele da paz dele pra ele ficar nervoso igual a mim. E, cara, como eu tenho aprendido? Eu vejo que ele tá tranquilo e falou assim: quer saber? Eu não vou me estressar, não, eu vou ficar tranquila também. Porque ele está tranquilo, as coisas passam, está tudo certo, tudo se resolve e ele continua na paz dele. E eu, tudo resolveu, não sei o que lá, e eu estou super ansiosa. E olha só, a Maria escolheu a melhor parte. Isso significa que eu e você, a gente pode escolher. estar tá no descanso. A gente pode escolher que a ansiedade venha? Não. A gente consegue escolher que os pensamentos negativos venham? Não. Que a preocupação venha? Não. Mas a gente pode escolher não dar ouvidos para esses pensamentos. Você pode, você não pode evitar um passarinho de pousar, mas você pode evitar dele fazer um ninho na sua cabeça. E se Jesus disse isso, é verdade. Eu e você, a gente pode escolher continuar no nosso descanso. Teve uma pessoa essa semana que ela queria muito uma coisa. E ela estava esperando a resposta dessa questão para saber se ela tinha conseguido ou não o que ela tanto queria. E ela falou para mim, cara, durante a semana vinha pensamento. E agora? Será que você vai conseguir? E vai voltar tudo ao normal? E você não sei o que lá. E ela falou, falou para mim que ela falava... Vinha, ela sentia que ela ficava ansiosa. E ela falava, não... Eu escolho continuar no descanso. Não, eu escolho continuar no descanso. Passava um dia, vinha de novo o pensamento. Anana, anana", que é aquela gritaria, né? E ela falava, ela, ela sentia que ela começava a ficar ansiosa. Ela, não, eu não vou sair do descanso. Eu não abro mão desse lugar que Jesus conquistou para mim. Eu não abro mão do meu descanso, Pai, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu não conseguir isso, eu vou saber que cooperou para o meu bem. E eu descanso, eu sei. Gente, o descanso está total e somente baseado na fé. E não é na fé no problema, é a fé em Deus. Vou explicar isso melhor para vocês. A sua fé não deve estar na solução do problema, a sua fé deve estar no caráter de Deus. Gente, presta atenção, de tudo que eu estou falando aqui, presta atenção nisso. Só nisso. Só nisso não, em tudo, mas bastante nisso. Porque a minha fé em Deus não me garante uma resolução. A minha fé em Deus me garante paz me garante que eu sou amada por Ele, me garante que Ele cuida de mim, me garante que Ele é maior que os meus problemas, me garante que Ele me ama. Isso é o que traz a minha paz. Descansar em Deus é ter fé no lugar certo. A minha fé em Deus me faz descansar quando eu entendo que o problema já foi resolvido. O problema da morte, gente, a gente tinha um grande problema. Um grande problema a gente tinha, que era a morte. E Jesus resolveu a morte. Hoje, eu e você, a gente tem vida eterna. Quando eu e você, nos... a gente vai, sa... vai embora daqui, a gente vai para os braços do Pai. Você quer algo mais maravilhoso do que essa certeza? Descansar em Deus não está em dizer para a tempestade parar, mas saber dormir em meio à tempestade. Vou repetir. Descansar em Deus não está em dizer para a tempestade parar, mas saber dormir em meio à tempestade. Porque muitas pessoas acham que Deus só ouviu. Você não se importa, Deus? Olha aqui, eu ainda estou nessa situação. É claro que Deus se importa com você. É claro que Ele se importa com você. Só que o que Ele quer que você aprenda é dormir no meio da tempestade. Porque Ele falou, pai, eu não peço para que você os tire do mundo, mas os guarde de todo o mal. Eu e você vamos sempre estar suscetíveis a problemas. Eu e você vamos sempre passar por dificuldades. Eu e você sempre vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Mas o que o Senhor quer te ensinar não é que você só vai ser feliz, eu só vou parar de ficar ansiosa quando aquilo acontecer. Cara, você vai se frustrar. Porque daí, no momento que aquele problema resolver, você vai ficar o quê? um dia, dois no máximo preocupada porque no próximo dia já vai começar outro problema. Então, o que o Senhor quer ensinar a mim e a você, olha lá, descansar não é quando a situação muda, ou quando você se afasta de pessoas a qual você tem problema de se relacionar. Gente, eu já ouvi tantas vezes as pessoas assim, Deus, Tu sabes. Essa pessoa, tira ela do meu caminho, Senhor. Me tira daqui desse lugar porque eu não aguento mais essa pessoa. Ou então tira essa pessoa da minha vida, Pai, porque eu não aguento mais ela. Leva para longe, Senhor. E sabe, deixa eu falar uma coisa pra você, não, isso não vai resolver. Daqui a pouco vai chegar outra pessoa. O que a gente precisa saber, olha lá, descansar é quando você ama o seu inimigo quando você perdoa sem merecer. É isso que Deus quer me ensinar, ensinar você a fazer. Não é tirar a pessoa de perto de você. O que Ele quer ensinar a mim a você fazer é perdoar aquela pessoa e amar. É dormir no meio da tempestade. Porque pode ser que aquela questão, você não tenha garantia que aquilo se resolva, mas a garantia da sua paz você tem. Amém, gente? Filipenses 4, 4 e 7 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplica E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, vocês têm noção que Paulo estava na cadeia enquanto escrevia isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Paulo estava na cadeia. E olha só o que ele escreve: Alegrem-se no Senhor. Mais uma vez direi: Alegrem-se. Ele estava preso e Ele falou, alegrem-se no Senhor. E olha só, alegre-se em quem? Alegre-se em quê? No Senhor. <risos> alegre-se no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Passei aí para o próximo slide, Amandinha. Amandinha? Ah, tá. Não consegue? Hã? Ah? ah, tá. Amém. A palavra diz: alegrem-se no Senhor. Você está alegre não porque a notícia é boa. Não porque está tudo como você planejava. Não porque a sua conta está paga. Não porque você tem um marido, não porque você tem um carro, não porque você tem um trabalho, não porque você tem um namorado. Essa aí é para os jovens, né? Porque, às vezes, os jovens acham que, tipo assim, ah, eu tenho namorado, tá tudo bem comigo agora. Jo jovens aprendam a não se alegrar no namorado de vocês. façam esse favor para ti aqui. Porque depois você cresce, você só se ferra na vida, entendeu? E às vezes tem uma necessidade de ter alguém. Eu só estou feliz quando meu namorado está perto. Aí vai, o namorado viaja, o jovem anda de em depressão. Está amarrado, em nome de Jesus. Que a alegria de vocês sejam sempre no Senhor. Porque senão vocês vão se frustrar de moia demais. A tia não quer que vocês se frustrem. Entendeu? Pode passar para o próximo, cadê? Aí mais um. Aí, vocês estão entendendo, gente, que a alegria de vocês não está baseada nessas coisas. Amém. Alegre-se no Senhor. O que, que Paulo fala? Paulo fala sobre entregar a Ele, a Deus, todas as suas preocupações. O que, que ele está falando? Conversa com seu pai. Vocês têm um pai. Vocês têm um pai que ama vocês incondicionalmente. Por isso, converse com ele. Quando está difícil... Ele sabe, Ele te conhece, e Ele sabe que você não é perfeito. Mas Ele sabe que o Espírito dEle, que é perfeito, habita dentro de você. E Ele pode transformar o seu interior de uma forma sobrenatural. Por isso, o que eu aconselho vocês é, conversem com o Pai de vocês. Quando está muito difícil, quando tá, a situação está muito difícil, converse com o Pai de vocês. Se relacione com Jesus, gaste tempo com Ele, fale com Ele, se encha dEle, ouça dEle e sobre Ele. Se envolva com as coisas dEle. O que, que são as coisas dEle? O que, que são as coisas de Jesus? Pessoas. Pessoas. É a obra dele. Pessoas são as coisas de Jesus. Então, se envolva com pessoas, ame pessoas, sirva pessoas, ajude pessoas, perdoe pessoas, se relacione com pessoas, ame pessoas. Sirva pessoas. Isso é o que há de mais precioso. E, cara, quando você começa a se envolver com, as, com outras pessoas, você para de ficar olhando só para o seu umbigo. Você não tem nem tempo para ficar ansioso, gente. Deixa eu te falar. Você não tem nem tempo para se preocupar, porque você está servindo a Ele. Cara, tem gente que vem aqui na igreja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu acho isso ótimo, porque ela está tão envolvida, sabe? Com as coisas de Deus, que ela não tem nem tempo para ficar em casa pensando em coisa que não deveria pensar. E a paz que excede todo entendimento vai tomar conta do seu coração. Amém? Eu queria finalizar. O pessoal da banda já está aqui. Uhul. Gente, eu queria só reforçar algo. Mais uma vez. A gente não tem como evitar a preocupação vir. A gente não tem como evitar da ansiedade vir. Mas creia, creia do fundo do seu coração que há um lugar de descanso para você. Creia do fundo do seu coração. Cara, quantos jovens, quantos jovens Quantos jovens em depressão, quantos jovens que às vezes os pais, a sociedade, a igreja, fica apontando para eles: você, você precisa ser melhor, você precisa fazer, você, você. E os jovens simplesmente começam a se afastar de Deus e começam a ficar olhando para eles próprios. E cara, Jesus diz para todos os jovens, para todas as pessoas, você pode parar de olhar para você. E você pode olhar para mim. E eu sou suficiente em você. Vamos parar de olhar para nós mesmos, porque em nós a gente não vai encontrar descanso algum. Mas quando a gente começa a parar de olhar para nós e olharmos para Ele, sempre para Ele escolha Ele sempre saibam que Ele cuida de vocês saibam que todas as coisas cooperam para o nosso bem e eu queria ler esse último versículo você pode se pôr de pé o último versículo foi bem o que o Diego ó, o mesmo espírito que o Diego trouxe na Dízimos oferta. Quando ele leu, eu falei, ah, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito falando com os seus filhos. Cara, deixa eu falar, vocês são filhos queridos do Pai. Ele pagou um alto preço por você, receba tudo que Ele fez por você. Olha só o que Paulo fala. Ou passando necessidade Tudo eu posso naquele que me fortalece Eu descobri o segredo De ser alegre em toda e qualquer circunstância Eu sei que eu tenho um Pai que me ama E cuida de mim O segredo está em se alegrar nele O segredo está em se alegrar nele o segredo está em se alegrar nele. Uma vez que você se alegra nele, você não precisa se preocupar com mais nada. Ele cuida pra você. Eu descobri o segredo de viver contente em toda situação, Pai. Pode fechar seus olhos. Aleluia, Senhor, hoje nós decidimos parar de olhar para nossa insuficiência. Para a nossa imperfeição, Pai. Eu começo hoje a olhar para você e eu vou passar mais tempo contigo. E naturalmente eu me tornarei mais parecido contigo.